0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到地球人会客室，跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光伟。那今天我们邀请到的来宾呢，是一个非常特别的女性哦，应该怎么说？她的人生故事性非常强大。那我们今天要来跟她聊一聊，这一位来宾就是 Lucy 卢燕飞。
1: 周光伟好，线上的听众朋友们，大家好，我是 Lucy 卢彦飞
0: 。哎 ，Lucy 你好，今天会请到 Lucy 来呢，就是因为 Lucy 她准备要出一本书，呃，这本书呢，它的书名叫做《缩哈换一辈子的幸福：单亲母子的韩国勇气与成长之旅》。所以听起来是你的人生经历已经整个就是把它缩下去了。在这本书里面，光看书名感觉是非常精彩。你会跟我们介绍一下这本书？
1: 这本书其实一开始就是。结婚嘛，离婚，离婚是因为有诉讼的离婚。这个书里面会写啊，就是有一些家暴，有一些问题，所以就是透过诉讼来离婚。那离婚之后呢，突然就发现自己身体有肿瘤，然后又去开刀。那时候突突然觉得，嗯。好像离死亡很近，然后就觉得时间已经不多了，所以我才会想说，哦，要带小朋友去韩国去念书，去体验一些不同的人生，这样。
0: 所以当时你几岁啊？
1: 我那时候二十七岁
0: 。二十七岁，你已经经历过离婚，然后又长肿瘤。对。那那时候孩子几岁？
1: 呃，我离婚的时候他一岁，然后肿瘤的时候大概两岁多吧。所以我们去韩国的时间，他是还没满四岁
0: 。哇、wow, 哦，这听起来是对一个人的人生来讲。啊，就是啊，结婚本来应该要开开心心的，结果发现结了婚之后不是跟原来想的这么一回事。对，你可以聊一下这个婚姻吗？你跟你前夫哦，当时是怎么认识？然后进入婚姻之后，大概是多久发现啊，整个状况变
1: 了？哦，我们是透过朋友，他是朋友的哥哥，然后介绍认识。那其实我们在一起的时间也没有说太长啊，就大概半年左右。然后就因为怀孕了，<笑>然后就想说，那时候相处没有遇到什么问题嘛，就觉得不然试、嗯、试。看就结婚，就是也没有想太多了。那结婚之后，因为他们家是做生意的嘛，所以他是希望可以不要有跟任何朋友往来，也不要再回娘家，就是全心全意吧。我的时间、我的心思都放在他们家。那那时候就连我要回去娘家，他们也会觉得
0: 很远吗？
1: 很近，很近，现在开车大概十分钟、十五分钟吧。对，很夸张。他们就觉得，因为你已经嫁过来了，你就是这边的人嘛，所以他就不希望你有太多的私心在自己的事情上面。那我觉得这一开始就有点不太符合。我不知道那时候我说不上来那是什么感觉，我就觉得这不是我要的两性的关系，或者是婚姻的关系就不对等了、啊。是。后来是。是因为，嗯，有一天我就是因为他们都在工作，然后可能都在睡午觉。那那天我不记得是端午节还是什么节日了，反正就是我妈妈在等我回去吃一个饭，还是吃一个粽子之类的，我已经有点忘了。嗯，因为他们都在睡觉嘛，我就是只好自己开车带着小朋友回娘家。导火线就是这个。回去之后呢，他们就觉得你怎么可以自己回去？哇！然后就追到我妈妈家，然后就动手把小孩抢走，然后还打我。反正这一切都是我爸妈都在现场
0: ，所以你爸妈就眼睁睁看着女儿被
1: 对他们也吓到，他们觉得这只是回娘家，有必要这样子这么激动吗？
0: 你们结婚之前，你完全没有发现到他在整个情绪上啊，或是
1: 还真的没有哎、欸嗯，因为结婚其实结婚前大家都还蛮会装的，<笑>就是你也看不到太多他们自己私下的一面啊。结婚前大。出去约会，然后只是短暂那几个小时相处的时间，其实也没有办法看多那么多 detail 的东西。哎
0: 、欸，可是你说他是你朋友的哥哥，
1: 跟朋友 OK， 可是没想到啊
0: 。是，哎、欸，那我很好奇，就是当你们发生这件事情的时候，你朋友的角色是怎么样的？然后
1: 他们两个妹妹就是都是在日本念书，他们其实都住在日本， oh. 也没有在台湾、嗯，所以基本上这些事情对他们来讲，他们因为可能觉得这也不关他们的事，我也没有跟他们讲太多啦。其实，嗯、因为我觉得。夫妻间的事情
0: 是，所以你把这些过程都写在书里面
1: 了。对对对，写在里面
0: 、嗯。那你遭遇到家暴这件事情之后，是什么时候发现你长了肿瘤这件事情？
1: 你那个是离婚过后，就是我诉讼都结束后、嗯、过不久才发现
0: ，已经完全没有联络了，对不对？
1: 对，那时候已经分开了，就是诉讼已经三审定案了，就是已经结束那个官司了，这样。嗯
0: 、是 OK。所以听说你这本书写了十年哦，你是在。在酝酿吗？在准备吗？还是说，为什么这一本书会写到十年这么久？其
1: 实这东西价格我早就弄好了。会写十年，是因为我觉得我的工作要到一定的。程度或是一定的稳定度，我觉得来写这本书，它才会有足够的一些说服力或是激励人，就是大家可能看的才会觉得有动力，就是觉得我可以从零到有，然后从什么都不是的，然后到一个外商公司的经理。我觉得这个过程其实是我自己对我自己的要求啦，不是因为什么，<笑>只是我自己觉得我可能要到这样子的程度跟阶段来写这本书，我觉得可能对大家来讲才会有一种，嗯，我也想要这样试试看
0: 。是，所以写书的动机。你当初就是当你人生经历过这些之后，你就是很想要把它分享出来嘛？还是说建议你来写这一本书呢？
1: 我一直自己在我的脸书上面有写一些文章分享，只是我脸书是做隐藏的，只有自己的亲友跟朋友看到。那就是大家都会觉得这故事其实应该要分享出去给更多人知道。那就是陆陆续续有收到很多客人啊，或者朋友这样子说，那我才想说，好不好？不然我来整理写写看吧。对
0: ，是是。那你在写书的过程里面。我相信，因为我自己也有在写文章哦。我自己在做媒体工作嘛，我到很多地方去采访、嗯。当我写文章的时候，我就会可能看了照片，我会去回忆起当时的采访过程啊，嗯、当时受访者他们的故事啊。可是这十年里面，你在准备这本书的时候，我相信你应该也是不断的在回忆，不断的在思考你过去的这些人生里面的经历。你写书过程里面再重新回想这些事情的时候，你自己的感受是什么？是觉得啊？我终于走过来的，还是说，当你想到比如说家暴这件事情、长肿瘤这件事情，或是带着孩子去其他国家去的这件事情，会觉得很辛苦、很心酸吗？
1: 其实写书不难，只是把这整本书串联起来，真的是需要花时间去整理。那透过整理的过程，就像你说的，我也整理了我自己，我会检讨我当时候自己的决定啊，检视我未来会不会避免重复发生这些问题。那我觉得有很好的一个习惯，是因为我本来就会记录我每天的事情，每天发生比较特别的事，比较。有趣的事情，然后我自己也是一个很喜欢拍照跟录影的人，所以其实，在写这本书的时候，我的资料库是非常充足的。那再加上我本来就记录这些片段跟精彩回顾的时候，其实让这整本书写起来，其实它本来的架构跟模型已经在那里，只是我需要把它整理好。其实我离婚那一段本来我是不想写进书里面的啦，只是因为透过跟出版社他们讨论，他们觉得这是一个很重要的 key point， 所以我才去重新思考自己的。这一段经历，
0: 我很好奇这段经历对你来讲，你现在重新回去思考的时候，这是什么样的感受？是噩梦吗？或是或觉得说它就是一个经历，也许可以让你未来的感情生活有了这段经历之后，更懂得去怎么选择对象等等，给你的反思是什么
1: ？其实我觉得，哎、欸，因为我本身是一个很没有安全感的人，我一直以为啊，可能结婚换了一个家庭，可能就可以得到我自己想要的安全感啊，或者是家庭生活。透过这一段婚姻，我会发现其实安全感。不应该找另外一个人来满足你心里面的空缺，所以我会会去检讨自己是不是也有不足的地方，或是我其实自己在沟通上，或是情绪表达上也有一些问所以可能会造成当时双方的一些冲突。呃，我觉得这段婚姻我不会说噩梦还是什么，只是当下在处理这件事情的时候，呃，双方可能都比较激烈，就是因为我坚持要离婚，对方坚持不离婚，所以我们在对簿公堂的时候会有一些比较激烈的摩擦跟冲突，或许换。到现在来讲，我可能会用比较圆融的方式去处理这种比较矛盾的关系。嗯
0: ，是因为人生历练呢、啊，年纪也稍微有一些过程了，所以你现在回想起来，可能有些决定，再回到当时的话，可能会有不一样的决定，或是不一样的做法，对不对？
1: 哎、欸、哎、欸，不会，我也是会理解情
0: 绪的表达上面，也许就就像你刚刚说的，会圆融一点，不会这么对
1: 对对对对激烈的
0: 就是针锋相对嘛，对不对,对,对,对？对对,对对对，我蛮好奇啊，因为过去曾经听过一些例子啊，就是比如说夫妻失和的时候啊，但是因为有小孩子，在整个过程里面可能会有某一方，大部分是太太这一方啊，为了小孩子，我们想过这件事情、嗯？
1: 其实这就是我咨询过哦，那时候我婆婆的妈妈应该是先生的外婆、嗯，她就是有跟我分享一些，就是她妈妈当初嫁进他们家的一些状况。那我自己透过我婆,婆。我跟我分享，我就发现其实他们家的这种暴力是延续性的，不是只有发生在我身上，其实就是一直一代传一代，一代传一代，一直传下来。那他们的解决方式就是隐忍嘛。一直忍，一直忍，忍到后来，其实我觉得可能每个人都生病
0: 。哇、wow, ，嗯，对，婆婆基本上也赞成你离婚，她<笑>、就是、不
1: 敢讲话，她只是觉得你就忍，你就忍，她只是一直叫我忍，不敢要我做什么决定，她只是说忍一下就好啊，她就会偷塞钱让我去买什么，去逛街买东西。<笑>其实我觉得这不是我想要的，我是，这<笑>是我没有想要忍。
0: 孩子知道当时还小嘛，就是他知道离婚这种离婚是什么吗？
1: 从他会讲话开始，他有开始问爸爸，然后这件事情。的时候我就都一直老实的跟他交代所有的过程。其实诉讼的东西的那些状纸啊，我也都是留着。其实他以后长大，他可以自己去判断
0: 。是他现在几岁了
1: ？我看现在十三岁了
0: 。那他会再问到爸爸这件事吗？他
1: 现在比较释怀，他比较 OK， 比较不问，比较常问的年纪已经过了，<笑>就是大概国小那时候吧。
0: 哦，现在十三岁青少年，我看你大概也开始面临青少年的问题了，对不对？对。但可是很有趣的是，离婚之后啊、呃，很快发现你自己又长。的肿瘤，但是你就决定要出国这个决策的过程，可不可以跟我们分享一下你当时的想法是什么？
1: 因为其实那时候我发现肿瘤的时候，我一开始是在彰化的医院，那那时候彰化的医院可能对这个肿瘤的病史没有太多临床的经验，那他们就讲得很严重啊，讲的好像你就要死，他就跟你讲说你这个可能也差不多半年左右，那我当然无法接受啊，我的小孩还没赚母奶耶、啊，然后你就跟我说我好像快死了，虽然后来我转到台中去开刀了，那那时候因为肿瘤的判断是。以它的公分数嘛，比如说三公分以下是良性的，三公分以上的不规则状通常是恶性的。那我的是四公分不规则，那医生就会很紧张嘛，他就会觉得可能是恶性肿瘤。那我要进手术室前，他也是一直叮咛我爸妈，我随时都有大量出血的风险，要他们做好心理准备。开完刀之后，我就觉得其实人生是倒数计时的，我也不想要每天就是固定，然后就这样长大。其实我也不知道，我搞不好突然哪天真的要死了，我怎么？准备都没有做，那小孩对我可能也没有太多回忆或者是印象。那我觉得就是离开目前的环境，去一个新的地方，可能对我们是最好的。因为我离婚当时对我们有一些评论的人也还蛮多
0: 的，评论的人就是、说朋友啊、亲戚
1: 就会有一些比较难听的话。
0: 你要开始接受治疗的时候，进去开刀的时候，你有把孩子交代给父母亲啊，或者是亲戚朋友啊，请他们好好照顾他们。你当时有最坏的想法想到哪里？有没有觉得说自己可能一进手术房就出不来了这样子？
1: 没有。我那时候觉得我一定要活下来，一
0: 定要活下来，因、就、为
1: 、是、那时候想说，就算活下来只活几个月也可以，我一定要把我的小孩事情交代好。其实那时候我没有人可以交代啊，没有人可以托付啊，就是除了我爸妈之外，我爸妈也老了。我那时候没有觉得我会死啦，我觉得那只是一个警惕，警告我我的时间
0: 不多了。所以你蛮理性的人哈、哦，嗯，这样聊起来感觉上，虽然当下可能会有一些情绪，但是在整个整理过后，我现在听起来你就是一个蛮理性，而且你知道你的方向在哪里，蛮明。确的这样子
1: ，对大事情会比较理性，对小事情会比较感性
0: 。<笑>那选择韩国，你是去韩国，为什么会选择韩国啊
1: ？呃，因为那时候我有开一间韩国的童装店，那常常就是会去进韩国的货、嗯，有时候是在台北五分埔买货，有时候自己去韩国买。医生有说了嘛，因为我可能是恶性肿瘤，所以恶性肿瘤就是每三个月一定要回去照电脑断层，是，那就是我术后三个月就要回去一次。嗯、那如果我选太远的国家就不。方便。那我刚好也在做韩国的生意，所以
0: 我就选择韩国。OK， 当时带着他去多久？然后你在韩国做了哪些事情呢
1: ？我是去念一年的书，可是小孩只有去半年多吧。就冬天过完之后，嗯、春天后他就回台湾。是。那我是夏天的时候回台湾的，就是大概差不到半年、嗯
0: 。所以你先把他送回来，为什
1: 么？哦，那时候是过年后，因为小朋友过年没有在台湾过年嘛。那后来那时候我们就刚好学期结束了，我要回来做。身体检查，那那一趟回来之后，大家就帮他补过年啊，因为他没有过年嘛，就大家亲朋好友全部都来我们家，然后帮他办一个超级大的 party， 然后每个人都说叫他不要再去韩国了啦，<笑>留在台湾就是小朋友一定会他经不起那么多人的温暖，你懂吗？然后再加上他在韩国那半年，他其实我跟一些同学之外，他也还蛮孤单的，他就是没有办法忍受这种家庭的亲情，所以他就说：“<笑>妈妈，你还剩多久？”我说：“哦，大概一学期啊，在三个多月。”他说：“那自己回去了，我没有要回去。<笑>”<笑>他也是突然跟我讲啊，我机票是买来回的,的，可是我自己回去。
0: 小朋友也很独立，你蛮有自己的想法，应该是遗传到你。<笑>对，我
1: 觉得他非常的像我。对
0: 你再回韩国的时候，会觉得舍不得吗？或者说啊，我反正我就赶快把这半年的书念完，就反正也可以回来。
1: 其实那半年，我记实有点失落，有点突然失去方向，就觉得小朋友没有在身边。我前一两个礼拜其实还蛮慌的。我就觉得，哎，怎么没有重心？可是后来我就觉得不行，这不对，因为我一开始其实就是要来韩国做一些不一样的事情，嗯、所以那其实就是重新整理自己最好的时候，是啊
0: 。所以你当初就是设定要去学韩语，是不是？有什么打算吗？就是说你的工作上啊，或是……
1: 其实我从韩国回来之后，我就在工作了，我就开始在服装当采购，嗯、然后都是负责韩国线、韩国品牌。那主要就是因为会讲韩文嘛，所以就可以跟韩国人有一些交流。那也是因为我会讲韩文。所以我有一个韩国的 team， 有个摄影团队，有一些助理。反正就是因为会讲韩文，导致我后面工作这一 p 其实有帮助我还蛮多的。
0: 可是你刚到韩国的时候，你虽然有进韩国的服饰，你当时会讲吗？完全不会，我就去了。那很大胆呢、欸。而且你你去了要找房子、啊，而且是带着孩子嘛。对你。你当初的最开始克服了哪些事情？有你找房子有很顺利吗？
1: 因为其实房子本来就在台湾找好，可是上飞机的时候接到韩国电话，就说。哎。所、欸、以他们的人不小心没有交接好，把我的房子卖掉了。我那时候已经要起飞了，<笑>我要关机了，我也来不及跟他讲什么、嗯。然后，因为我是买最后一班飞机到韩国，那我到那里的时候，因为航道的关系，我们又在空中盘旋一个小时，等于是盘旋那一个小时下来之后，地铁已经没了，没有地铁了，只剩电车。那又是夜间的计程车。嗯非常贵，所以我就是等于是我在机场逗留了一个晚上，因为我就算离开我也不知道我要去哪，我的那个房间也被卖掉，我也不知道要去哪里。哇，
0: 这真的是很波折，非常多。最后是怎么去处理这件事情，找房子安顿下来，然后开始打理小孩子，还有自己的生活在韩国这样子
1: 。你就还蛮神奇的，这故事里面都有写的很清楚，就是其实我那时候就是坐第一班车到韩国首尔，因为我一整晚没睡嘛，在机场我、嗯。也不敢睡觉。那其实就是那时候到弘一大学第一站，然后下车之后其实很恍惚，我就坐在路边。我其实也不知道我要去哪里。那我突然也不知道要怎么跟房东联络。那时候我只是在晃神，然后就有一个早起运动的老贝贝经过，他就想说我怎么一个女生带那么多行李，还有一个婴儿车里面在睡觉的。然后他就过来问我说：“哎，你是,是发生什么？”他讲韩文啊，我听不懂啊。反正我只是听到他大概是在问说：“你怎么了？你需要什么帮忙、啊？”那他后来讲的一个关键词说 “police”， 就是警察。我就说哦，他可能要带我去警察局。啊、我说好，那我们就去警察局了、哦。然后那时候警察又问我说，哎，你的联络人呢？你在这边有没有像认识的人什么？我说我什么都没有，我就只有房东的电话，那房东也打不通，我也不知道他人在哪里。那那时候我们就站在路边，警察也不知道怎么办。他突然我觉得这是很悬的事情是，是那一个房东他竟然从凌晨五点就开车出来，绕了两个多小时在那边找我。哦，而且我住的地方离这个宏大地铁站其实是有一段距。离。离的还蛮远，大概有十五到二十分钟的车程。他绕到这边来，因为这边是机场地铁的第一站。他那时候说，他们已经绕了两个多小时，想说来这边碰碰运气，能不能遇到我。结果就真的遇到，<笑>我觉得这是太神奇的天。<笑>就
0: 是完全安排好的这样子。对对对。他的电话怎么会不通呢？我觉得这也蛮
1: ……他是打国际电话给我，然后那时候因为我手机台湾的门号我已经关掉了，要到韩国去办门号，可是没办，是是等于是我也没有电话号码。你
0: 只身带。孩子过去，那带了多少钱过去？我就是说哈，我带了
1: 大约八十万台币，是所有
0: 的积蓄吗？
1: 我所有，我跟你讲，我能卖掉，连我的名牌包包、鞋子什么能卖掉全卖掉了，<笑>我的车子，我什么都卖了，我真是空空的。那时候就是八十万要扣掉我的学费，还有小朋友的学费，还有我们的住宿费。其实我们。只剩下一个人一天平均只能花三百块，首尔一餐平均要一百九十块到两百二十块哦，是，等于是我们一天只能吃一餐
0: ，一天吃一餐在首尔，而且那时候小 baby 这样子，我实在很难想象你这种生活是怎么撑过来的。每天
1: 他们数零钱过日子啊，
0: <笑>而且你不怕你这样子梭哈之后血本无归吗？
1: 其实我没有要回本什么、啊，我其实就是要用我所有的钱、所有的积蓄，带着我的小孩去体验不同的生活，因为我觉得活着回来之后再重新赚就好。好了，只是这一趟旅程，我想要让他得到一些回忆，然后让我自己也可以重新整理我自己
0: 。我很好奇哦，当时你儿子还这么小，最近有没有问过他说你还记不记得你当时候在韩国做些什么事情啊？那些东西，
1: 他会问他，他也会跟着我一起看影片。他如果看影片跟照片的时候，他就会说：“哎、欸，这个我记得啊，那这个我已经忘记了。<笑>”他自己会去看，他回顾的时候，他脑海会有一些印象
0: 。觉得值得吗？这一趟，觉
1: 得很值得，因为其实不止我变得比较独立。然后小孩子其实也变得很独立，就是他的思考模式跟我还蛮像的、啊。我会把我的价值观跟我的想法都传授给他嘛，他就是可以安安静静的，不要听那么多偏见的话或是负面的声音，然后来影响他的心智发展，让他觉得哦、嗯，单亲的小孩很丢脸啊，或很可耻啊，不用在这种环境下去成长。我觉得这样很好
0: 。是，所以你在韩国那时候很辛苦，一天可能只能吃一餐的时候，有想过、嗯、啊，算了，干脆回来台湾嘛？或是
1: 我们那时候坚持，就是我一年不。但我不回台湾，因为我爸妈也是唠狠话啦。他说你三个月就回来了啦。我想说我都已经唠狠话，我就是要一年，我一年不到我就是不回去
0: 。是你家人有没有偷偷接济你，或者你有没有跟他们说哦，给你一点周转金啊？我
1: 跟你说真的没有，因为其实从我离婚开始，我的所有的费用都是我自己付。我打官司的费用，然后我开刀的钱，然后我出国念书的钱，还有我开店的费用、小孩的支出，其实全部都是我自己付的。我没有跟我爸爸妈妈拿过钱。呃，我已经离。离婚了，然后我其实还有个哥哥，他比较保守了，他会觉得你已经离婚了，你回来这里，你不能再花家里的钱。哇！我爸妈虽然没有说什么，可是我觉得这是我的自尊嘛，我就是不要让别人有什么其他的话可以说
0: 。可是当你哥哥这样讲的时候，你有没有觉得很沮丧，或是为什么明明就是一家人，可是他会跟你讲这种话？其他人如果比如说离婚啦，娘家可能会告诉他没问题，你就回娘家，娘家让你靠。但是，嗯
1: ，我爸妈是这么说，没错了。可是我哥哥不是，可是我觉得没关系，我就当中。他不懂事，我也觉得无所谓。<笑>只是我不想要让我的小孩去承受这些东西。嗯
0: ，那你觉得你这一趟整个梭哈行最大的收获是什么
1: ？最大的收获，其实我觉得人生有很多你自己从来没想过会发生的事情是可以完成的。因为我从来也没想过我可以这样，什么都没有准备，自己就是这样冲。很多事情也没有想象中这么困难啊，可怕都是自己去想象出来的。这一趟韩国戏我也发现韩国人也没有像台湾人讲。那种韩国很难相处，很冷漠，很怎么样？其实我在这一年受到韩国人的帮助非常非常的多。是，那再也就是我的心境变得比较淡定，比较沉稳，就是因为我在韩国遇到还蛮多紧急的状况，就是、小孩生病啊等等的。那故事中会写，那就会让我自己慢慢的稳定下来，遇到事情就会更抓住重心，不会这么慌张
0: 。是 ，Lucy 在这一趟韩国行里面，除了金钱上的缩哈，他人生上几乎也是缩哈的状态嘛，对不对？因为当时。是你的肿瘤虽然开完刀了，但还是在观察当中。嗯、就像医生说的，几个月之后生命可能就会结束这件事情，想要趁最后这一段时间用力一搏，让自己生命更精彩，让孩子有不一样的体验。这样你在韩国除了孩子生病，你自己难道身体没有？比如说你的肿瘤的关系，
1: 有啊，我也有生病啊，我也发烧啊
0: ，会不会觉得很沮丧，或是觉
1: 得孤立无援？那时候就是还蛮温暖是有一个台湾的朋友，他那时候有飞到韩国去陪了我们一个月，来帮我照顾小孩啊。陪着我们生活，其实就帮了我还蛮大的忙
0: 。这很贴心呢、欸，超
1: 贴心的。对，有一个这么重量级的朋友，其实，在书里面我有写，是<笑>就是来的非常非常的时候
0: 。嗯，那这中间你家人或者你父母亲有没有去韩国看过你们？
1: 其实我不会跟我爸妈讲我不好，我没有跟他们求救、欸，哎，因为个性上比较倔强，加上是自己要去韩国，所以我也不会让他们觉得我需要帮忙，或是我很苦，或者我很怎么样。因为他们知道的话，一定说马上回来，不用再想就回来。对，所以我不会让他们知道我可能过得很拮据啊，一天可能只有一餐啊，或者什么，其实也没有让他们知道这些事情。然后我住在机场啊，或者找不到房子，所有的一切其实我爸都是我回来之后，他看了这些文章，看了之他才知道。
0: 是，那你现在身体状况还好吗？就整个控制还算稳定
1: 。是，命运就这样啊，我就是。状况还好了，反正就是，嗯、呃，最近可能检查有，因为我每年都会定期回去找电脑断层这种的，目前就是追踪治疗
0: 。追踪治疗，那反正就是听医生的嘛，对不对？对,对,对，那孩子也知道这些事情哦，知道。发现新肿瘤是最近的事情
1: ，对，就是这一次，呃，七月的时候做健康检查的时候，然后回诊的时候发现的。
0: 接下来有需要做什么样的积极治疗吗？医生有没有说？现
1: 在就是先安排再做一次那个电脑断层，然后才能评估说嗯，嗯，它的大小啊，他它,它的一些状况。你跟
0: 孩子讲的时候、啊，孩子有没有说什么？他知道所谓的肿瘤是影响性有多大，或是他严重性有多大？
1: 哦，他知道，他知道。我都会跟他讲，其实可能这也没有那么想象中那么严重，他可能就是肿瘤、嗯，可能 maybe 开刀就没事的。
0: 但因为之前得过嘛，所以现在还是有一些情绪。如果又发现有新的，总是会有一些想。对不对？好，当然我们希望 Lucy 整个身体控制的状况是非常好的啦，就是根据医生的治疗方式，然后可以慢慢的恢复健康啊，人生能够有更多更精彩的故事可以发生。那我们最后来再讲一次书名叫什么？嗯、可不可以跟我们讲一
1: 下？嗯<笑>梭哈换一辈子的幸福
0: 是梭哈换一辈子的幸福书什么时候会出啊
1: ？月底已经出了，预购的人已经有寄出一些了，应该这两天就会收到了。OK，
0: 好，所以其实，在各大网络都可以买得到嘛。大家想要听听看这些比较励志的故事，好，那我们谢谢 Lucy 来我们节目，谢谢光伟，谢
1: 谢谢谢，
0: 好，拜拜。拜拜